0: saludos mis queridos amigos espero que estén disfrutando de su temporada navideña bienvenidos al podcast piedra angular yo soy francis hueso la conductora de este podcast el Señor me ha estado hablando acerca del dominio propio a medida de que llegamos al final de este año. Sé que no es un tema del que hablemos mucho durante la Navidad, pero estaba leyendo la historia de la Navidad cuando el Señor comenzó a hablarme al respecto, así que decidí compartírselos. La semana pasada discutimos que uno de los beneficios de ser un creyente maduro es que los cristianos maduros tienen dominio propio o son prudentes. Ya no reaccionamos a nuestras circunstancias, sino que podemos decidir cómo actuaremos ante ellas. La semana pasada también vimos cómo cuando reaccionamos en nuestra carne creamos líos y podemos perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros debido a esos líos o problemas. La semana pasada usamos la reacción de José ante la noticia de que María estaba embarazada como un ejemplo de madurez en Cristo. Hablamos que debido a que él decidió mostrar gracia y divorciarse de María discretamente en lugar de hacer público su embarazo, Dios pudo mostrarle que el embarazo de María era el resultado de las profecías mesiánicas. Quiero continuar nuestra discusión usando el mismo ejemplo de autocontrol, pero hoy quiero centrarme en cómo el nivel de madurez de José lo ayudó a mantener su boca bajo control, lo cual es otro beneficio del autocontrol o del dominio propio. Vámonos a Mateo capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 19 al 21 que dicen. Como José, su esposo, era fiel a la ley y sin embargo no quería exponerla a la desgracia pública, tenía en mente divorciarse de ella discretamente. Pero después de haber considerado esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Déjenme decirles que no sabemos mucho acerca de José, pero él es uno de los personajes que más deseo conocer en el cielo. Su nivel de madurez a su edad me inspira. Por supuesto que no conocemos qué edad tenían María y José cuando se casaron, pero era costumbre en esos días que los hombres se casaran cuando cumplieran 18 años por lo tanto él era emocionalmente muy maduro para una edad tan temprana lo que nos dice que la madurez emocional no depende de nuestra edad los versículos que acabamos de leer nos dicen que las noticias de maría pusieron a José en un gran aprieto por un lado probablemente estaba devastado porque la mujer con la que iba a casarse ahora estaba embarazada y el niño no era suyo por el otro él era fiel a la ley Puede ser que algunas personas no entiendan por qué ser fiel a la ley fue un gran problema para José. Así que déjeme explicárselos leyendo Deuteronomio 22 y vamos a leer del versículo 16 al 21 que dicen. El padre de la joven dirá a los ancianos, a este hombre le entregué mi hija en matrimonio, pero él le tomó aversión. Ahora la difama y alega haber descubierto que no era virgen. Pero aquí esta es la prueba de que sí si lo era. Entonces sus padres exhibirán la sábana a la vista de los ancianos del pueblo y ellos tomarán preso al hombre y lo castigarán. Además le impondrán una multa de cien monedas de plata por haber difamado a una virgen de Israel y se le darán al padre de la joven. Ella seguirá siendo su esposa mientras él viva, no podrá divorciarse de ella. Pero si la acusación es verdadera y no se demuestra la virgenidad de la joven, la llevarán a la puerta de su padre y ahí los hombres de la ciudad la apedrearán hasta matarla. Esto le pasará por haber cometido una maldad en Israel por deshonrar con su mala conducta la casa de su padre. Así estirparás el mal que haya hecho en medio de ti. Según la ley de Moisés, José debería haber llevado a María a la casa de su padre y hacerla apedrear. Como ella efectivamente estaba embarazada y aún no se habían acostado juntos, José tenía el derecho y la obligación de hacerlo, pero siendo el buen hombre que era, decidió mostrar gracia. En cierto modo estaba siendo desobediente a la ley al no acusar a María, pero era obvio que la amaba y conociendo a María, a lo mejor también tenía en su corazón la esperanza de lo que ella estaba diciendo por más loco que sonara fuera cierto. Lo notable es que José no solo decidió salvar la vida de María, sino que también mantuvo en secreto el embarazo de María, incluso con su propia familia. De lo contrario, los hombres de su familia habrían podido acusar a María de infidelidad, lo que sabemos no sucedió. Mis amigos, pueden imaginarse cuántos problemas se hubiera evitado la gente si mantuvieran la boca cerrada. Lo primero que se me viene a la mente es que Sansón no hubiera muerto pero sigamos adelante con el tema. Vámonos a Santiago 3 y vamos a leer los versículos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se enciende con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. ¡Wow! Santiago no está jugando aquí. Nos dice que podemos iniciar un fuego infernal si tenemos una lengua descontrolada. Un ejemplo bíblico que viene a la mente cuando hablamos de la falta de dominio propio concerniente a la lengua es el del apóstol Pedro antes de la resurrección de Jesús. Vayámonos a Mateo capítulo 17. Vamos a leer los versículos 4 y 5. ¿Qué dicen? Pedro le dijo a Jesús, Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, levantaré tres refugios, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Mientras él todavía estaba hablando, una nube brillante los cubrió y una voz desde la nube dijo, Este es mi hijo a quien amo, en él tengo complacencia, escúchenlo. ¿Te diste cuenta de lo que pasó? Lo que acabamos de leer es la historia de la transfiguración de Jesús. Santiago, Juan y Pedro vieron este fantástico evento, viendo a Jesús hablar con Moisés y Elías, y Pedro se emocionó. A veces los creyentes inmaduros le dan rienda suelta a su boca cuando están emocionados o molestos, y se meten en problemas. En estos versículos leemos cómo Dios interrumpió a Pedro y les dijo a los demás discípulos que no prestaran atención a lo que decía Pedro, sino que escucharan a Cristo. No creo que Dios estuviera enojado con Pedro, pero si somos honestos, lo que Pedro estaba proponiendo era absurdo. Moisés y Elías no estaban ahí para quedarse y divertirse. Habían venido a ayudar a preparar a Jesús para su muerte. Pueblo de Dios, la Biblia nos dice en Proverbios 17-28 que hasta el necio parece sabio si mantiene la boca cerrada. A veces es mejor no decir nada que abrir la boca solo porque estamos emocionados o molestos. Pero continuando con la vida de Pedro, vayan conmigo a Mateo 26 y vamos a leer los versículos 34 y 35 que dicen, De cierto te digo, respondió Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me repudiarás tres veces. Pero Pedro declaró, Incluso si tengo que morir contigo, nunca te negaré. Y todos los demás discípulos dijeron lo mismo. Amigos míos, cuando no tenemos dominio propio sobre nuestra boca, hacemos promesas que ni siquiera sabemos que podemos cumplir. Estoy segura de que lo último que pensó Pedro cuando dijo eso fue que unas horas más tarde iba a negar a Jesús. Pueblo de Dios, debemos tener cuidado de nunca ofrecer cosas que no podemos proporcionar o de no hacer promesas que no podemos cumplir. Debemos recordar que donde quiera que vayamos, representamos al reino de los cielos y siempre hay gente escuchándonos. Lo último que queremos es romper las promesas imprudentes que hacemos porque nuestra lengua no tiene freno. Ahora, vámonos a Juan veinticinco. que dice, Mientras tanto, Simón Pedro seguía ahí de pie calentándose. Así que le preguntaron, ¿Tú no eres también uno de los discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Cuando no tenemos dominio propio sobre nuestra boca, mentimos muy rápidamente. Vivimos en una sociedad donde la mentira ya no es considerada pecado. Después de todo, la mayoría de la gente miente, pero Dios no ha cambiado de opinión sobre el pecado. Un mentiroso es tan pecador ahora como lo fue en el tiempo de Jesús. El hecho de que Pedro tuviera miedo y probablemente estuviera estresado por Jesús... No justifica que Pedro negara a su maestro y mintiera acerca de ser su discípulo. Él pecó. Por supuesto, se sintió terrible por eso, pero sus sentimientos por la situación no hicieron muchos para aliviar el rechazo que Jesús experimentó por su negación. Ese es el mayor problema de una boca descontrolada, mis amigos. Muchas personas no creen que pueden causar problemas significativos con la boca, pero Nuestras palabras pueden matar y en ocasiones pueden causar más dolor que las balas. Cuando carecemos de dominio propio, podemos causar división entre grupos, la pérdida de buenas relaciones y graves problemas financieros. Conozco a alguien que perdió su trabajo porque no mantuvo la confidencialidad de otro empleado. Quería ser popular entre sus compañeros de trabajo y compartió información confidencial sobre uno de ellos. Esta persona no se imaginó que entre el grupo de personas con las que compartió esa información había alguien que también tenía muy poco control propio de su boca y le dijo al jefe lo que había hecho esta persona. Al pobre hombre que rompió su confidencialidad lo despidieron en un día después de trabajar muchos años en esa compañía, todo porque no pensó antes de hablar, era inmaduro y carecía de dominio propio. Por eso el Espíritu Santo está trabajando constantemente en nuestra madurez. Si le pedimos que nos ayude a disciplinar nuestra lengua, lo hará. Pero debo advertirles, si le piden al Espíritu Santo que los ayude a cuidar su lengua, es mejor que lo digan en serio porque Él lo tomará en serio. Después de pedirle al Espíritu Santo que les ayude a gobernar su lengua, escucharán su voz animándoles a usar la sabiduría cada vez más que le den libre albedrío a su lengua. Él los convencerá de pecado cuando usen su lengua imprudentemente, pero recuerden que él es gentil y amable. Si no prestan atención a su dirección, se quedará en silencio, pero no se sorprendan si luego usa métodos más fuertes para ayudarles. Hace algunos años cometí un error que me enseñó una buena lección. Tenía que llevar a casa a una voluntaria de la iglesia donde yo trabajaba. Esta señora había estado decorando uno de los salones de la iglesia para Navidad. Pensé que estaba sola cuando llegué a recogerla. Como iba tarde tratando de justificar mi tardanza, le dije que la sesión de consejería en la que estaba había durado más de lo esperado, a lo que ella respondió. Entonces el problema con el que estaban tratando debe haber sido serio. Pensando que la mujer no tenía ni idea de con quién me reuní, todo lo que le dije fue sí lo fue lo siguiente que supe fue que otra mujer se levantó de debajo de una de las mesas y preguntó qué le pasa a mi nieto amigos lo último que esperaba era que la abuela del joven al que yo estaba aconsejando estuviera en esa habitación ni siquiera sabía que el muchacho tenía parientes en la iglesia intenté cambiar el tema pero ya era demasiado tarde cuando esta mujer llegó a la casa, les dijo a la familia que yo le estaba diciendo a la gente de la iglesia que su nieto tenía problemas serios. Al día siguiente tuve que reunirme con el pastor principal, con mi jefe, para explicarle por qué le había dicho a la abuela de este muchacho que su nieto tenía problemas. Ahora, mi redención fue que no había dicho absolutamente nada sobre la situación o la sesión de consejería. Y al final el joven entendió la situación, pero créanme, el Espíritu Santo usó este incidente como una gran lección sobre cómo la lengua puede iniciar un incendio masivo. Ahora no le digo a nadie lo que estoy haciendo porque uno nunca sabe quién puede escucharlo o cómo nuestras palabras pueden lastimar a alguien. Hijo de Dios, esta semana es un excelente momento para evaluar nuestro nivel de madurez en cuanto al dominio de nuestra lengua. A veces, tratando de ser populares, ganar amigos o incluso por error, rompemos la confidencialidad de las personas o hablamos antes de pensar. Si estás escuchando este podcast, el Espíritu Santo te está diciendo que tengas cuidado. Aprende a gobernar tu lengua. No debemos compartir con todo el mundo lo que sabemos de las personas. No tenemos por qué expresar nuestras opiniones simplemente porque las tenemos. Y a veces hacemos más al escuchar a las personas que al ofrecer consejos que las personas no han solicitado o al decir algo fuera de lugar. Mucha gente me dice, pastora Francis, no sé cómo disciplinar mi boca. Mi querido hijo de Dios, eso es algo que no logramos de la noche a la mañana y no es nada fácil, pero es algo que debemos hacer a diario. Estas son algunas recomendaciones que tengo para ti si el Espíritu Santo te está redarguyendo para que trabajes en esta área de tu vida. Número uno, si le pides al Espíritu Santo que te ayude, Él te da ayuda. Número dos, orar en lenguas es una hermosa herramienta para gobernar nuestra boca. Entre más usemos nuestro lenguaje celestial, más dominio tendrá el Espíritu sobre nuestra boca. Número 3. si tu lengua te domina, comienza a memorizar versículos de la Biblia sobre el dominio propio, la prudencia y la sabiduría. Esto, mis hermanos, funciona. Les prometo que si memorizan la palabra de Dios antes de decir algo que no deben, el Espíritu Santo le traerá uno de esos versículos a su corazón y podrán mantener su boca cerrada. Y por último, podemos meditar en la vida de Pedro. Por su boca descontrolada hirió a la persona que más amaba en el peor momento posible. Nosotros no queremos cometer el mismo error. Siempre es un placer pasar tiempo con ustedes. Si tienen alguna pregunta o comentario sobre nuestro podcast o si desean compartir su petición de oración con mi equipo y conmigo, escríbanos a info.globalgraceministries.com. Y también recuerden que nuestros episodios pueden ser escuchados en YouTube. Dios me los bendiga.